0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld neue Kameras oder neue Objektive kaufen musst. Heute geht es um das Thema dein erster Bildverkauf. Das heißt ja, wenn du schon im Geschäft bist... Wenn du regelmäßig Bilder verkaufst, dann ja, erfährst du hier wahrscheinlich nicht viel viel Neues. Du könntest höchstens diese Episode dafür nutzen, Leute, die immer wieder fragen, einfach mal darauf hinzuweisen, was da alles zu beachten ist. Denn ja, ich hatte gestern eine äh, ne Frage zu dem Thema, habe auch in der Vergangenheit schon viele Fragen gehabt und habe gedacht, Mensch, 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 hier für die ersten 100 Folgen von diesem Podcast wäre das als Basic für die Konzertfotografie eigentlich auch ein gutes Thema, wenn man das hier nochmal zusammenfasst, wo man drauf, drauf achten soll, aus meiner Sicht zumindest. Ja, stell dir folgenden Fall vor, du fotografierst oder dein Freund oder wer auch immer, du, ich bleib einfach mal, jetzt, dass du es bist, du fotografierst immer schön aus Spaß, postest dann deine Bilder, vielleicht fotografierst du auch für ein Online-Magazin oder für ein anderes Medium ab und zu auf, sage ich mal, ja, geringer Entlohnungsbasis. Und es klappt alles sehr gut, du hast Spaß beim Fotografieren, deine Bilder sind schön, du hast Anerkennung, alles wunderbar. Und jetzt passiert folgendes, dass dich die Band anschreibt und sagt, das eine Bild, wo der Sänger so schön da vorne steht, das wollen wir verwenden für unseren nächsten Flyer. Was willst du denn dafür haben? Na super. Und schon hat man jetzt eine Situation, die hat nichts zu tun mit einfach aufs Festival zu gehen und Spaß zu haben, sondern jetzt muss man sich ein paar Sachen klar machen, wenn es hier jetzt um den Verkauf des Bildes oder der Bildrechte geht. Und ganz wichtig finde ich hier... Drei drei, drei ja drei Überlegungen, die man machen soll, wo meines Erachtens auch viel falsch laufen kann. Und zwar die drei Themen wären das rechtliche Thema, die Preisgestaltung, aber auch Steuer- und Buchhaltung. Und auf diese drei Themen ja, gehe ich jetzt hier der Reihenfolge auch eins nach dem anderen mal, mal rein. Wie immer keine Rechtsbelehrung, ich bin kein Steuerberater, kein Anwalt. Du weißt, ich blaute hier einfach aus der Erfahrung und es gibt immer Leute, die ja das auch irgendwo anders oder besser sehen. A la hopp, dann fangen wir mal an mit dem Rechtlichen. Und zwar ist die Frage ganz simpel: Ist es überhaupt dein Bild? Beziehungsweise hast du überhaupt das Recht, dieses Bild zu verkaufen? Ja. Also hier mal ganz vorne Weg, wenn du eine schöne Akkreditierung hast, die nichts einschränkt, dann ist es ja schon mal ein gutes Zeichen, dass es irgendwie äh, mit dir zu tun hat, dass du der Urheber bist und, und, und so. Aber das kann sein, dass es nicht reicht, denn vielleicht hast du dich ja akkreditiert für ein Medium, Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, wer ist denn jetzt hier das Akkreditierte? Ist das Medium das Akkreditierte, was nur ein Fotograf schickt oder der Fotograf und das Medien das Anhängsel? Aber vielleicht hat ja einfach der Veranstalter dich akkreditiert, weil du angefragt hast für ein bestimmtes Medium und der Veranstalter dann davon auch ausging, dass die Bilder nur und ausschließlich für dieses Medium sind. Also angenommen, du sagst, ja, ich fotografiere für äh, die Konzertzeitung ABC und dann sagt er, ja, okay, die kann ich gut leiden, hiermit bist du akkreditiert und jetzt willst du auf einmal diese Bilder anders verwenden, auf einer Facebook-Seite, für ein anderes Magazin oder halt hier verkaufen. Das war vielleicht gar nicht im Sinne von dem, der dir die Akkreditierung gegeben hat. Also hier, obwohl es sich ja so einfach anhört äh, und ich sag mal auch in 99% der Fälle egal ist, aber... Und wenn es mal nicht egal ist, dann kann das halt auch immer schön finanzielle Konsequenzen hinter sich ziehen. Deswegen sollte man es einfach überlegen, habe ich überhaupt das Recht, dass ich das Bild weiterverkaufen kann? Und selbst wenn man das jetzt so interpretiert, ja, ja, das Medium, das steht, muss hier hinten dran steht, kann es immer noch sein, dass du es mit deinem Medium dir verscherzt. Ja, Wenn die das anders gedacht haben, dann denken die auch, Mensch, was macht er jetzt? Jetzt nutzt er unsere Gutmütigkeit aus, dass wir ihn zu dem Event geschickt haben und verkauft die Bilder hinter unserem Rücken oder so irgendwas. Und das ist vielleicht dann auch böses Blut. Also hier solltest du dir einfach mal, klären, äh, wer könnte überhaupt was dagegen haben, dass du das Bild verkaufst und könnte es rechtlich begründet sein, und egal, ob ja oder nein, solltest du mit den Leuten die Situation klären, um da einfach, ich sag mal, mit offenen Karten zu spielen, besonders dann, wenn du länger mit diesen Leuten arbeiten willst. Ne? Vielleicht macht es ja auch Sinn, das Medium mit einzubeziehen, vielleicht fragt ja auch irgendwann mal ein Musiker bei Medium an, sagt, hey, das Bild wird mir da gerne kaufen. Und dann sagt das Medium, ja, dann wende ich an den Fotograf, dann wäscht eine Hand hier auch die... Die andere, und wenn es denn dann wirklich so ist, dass man das besprochen hat mit allen Ansprechpartnern, dann macht es auch Sinn, das irgendwo in einem Dokument, in einem E-Mail-Verkehr, in einem Auftrag, in einer Auftragsbestätigung oder was auch immer so festzuhalten, dann hast du was daraus gelernt und hast nächstes Mal dieses Problem schon schon nicht mehr. Ja, extremes Beispiel, der Kameramann vom neuen James-Bond-Film, der ist dort und dreht den Film, aber er darf das Zeug nicht nebenbei noch woanders hin verkaufen, da das sagt man, ja klar, ist ja nur für den Film, da hört es logisch an, aber es ist ja, äh, vom Prinzip ist es hier nichts nix anderes und deswegen einfach hier, sage ich mal, ja, äh, gutes Geschäftsgebaren, ein bisschen Vorsicht, nicht rein rechtliches Verstoß und keinen Partnern vor den Kopf stoßen. Das andere ist, selbst wenn jetzt der Veranstalter nichts dagegen hat und der, das Medium vielleicht auch nicht, äh, wo, wo da ist, oder irgendwelche anderen, ich sag mal, Lizenz- und Markeninhaber auch nichts dagegen haben, dann musst du natürlich noch checken, ob du überhaupt die benötigten Rechte hast. Denn wenn du ganz normal akkreditiert bildst, dann hast du ja das Bild gemacht, das ist schon mal schön und du bekommst auch das redaktionelle Recht. Das heißt, du kannst diese Bilder auch redaktionell verwenden, das heißt, du kannst einen Artikel über die Band schreiben und dazu die Bilder nehmen oder einen Artikel über das Event. Und du kannst auch die Bilder verkaufen an das Medium und die können dann einen redaktionellen Beitrag machen, einen Artikel schreiben. Das ist ja das typische Vorgehen. Fotograf geht hin, verkauft die Bilder, das ist kommerziell äh, an das Magazin und das Magazin veröffentlicht, veröffentlicht wieder redaktionell. Es geht also hier nicht um dein Verhältnis zum zu deinem Auftraggeber. Das kann ruhig kommerziell sein, sondern es um die Bildverwendung. Die muss redaktionell sein, weil du bist ja dort als Redaktionsmitglied, als als Journalist sozusagen und nicht als äh, privater, Motivjäger für den Verkauf von Bildern an Privatpersonen oder sowas. So, im Gegensatz zu diesem redaktionellen Recht steht ja das kommerzielle Recht. Ja, also wenn ich jetzt mit dem Bild ein, ein Artikel schreibe, sag hier, ich war auf dem Konzert, es war sehr schön, hier sind drei Bilder, die haben diese bands Lisa gespielt und der Gitarrist hat sich besonders angestrengt, bla bla, bla. Äh, das ist ein Bericht über das äh, ein redaktioneller Bericht, aber wenn ich jetzt das Bild nehme und sage, na wunderbar, dann drucke ich mal T-Shirts und verkaufe die, das ist ganz gleich eine kommerzielle Geschichte. Also hier steht nicht der Bericht oder sowas im Vordergrund, sondern hier will irgendjemand äh, Geld verdienen oder hier wird Geld verdient mit diesem Bild und das ist eine kommerzielle Nummer. Das heißt, äh, du kannst auch nicht einfach... Irgendwo einen Politiker fotografieren und den auf eine Waschmaschine setzen und da Waschmaschinenreklame machen. So, geht so geht's halt nicht. Dieses kommerzielle Recht hast du da einfach nicht. So. Also, werde dir erstmal klar. Könnte irgendjemand was dagegen haben? Rechtlich oder geschäftlich? Und hast du überhaupt das Recht, das Bild zu verkaufen? Ja, der, dann sagen die Leute natürlich, ah ja, aber es ist doch die Band, die ich fotografiert habe. Ja, ja, ist doch egal, wenn du fotografiert hast. Wenn du das Recht nicht hast, dann kannst du es auch der Band nicht geben. Das Einzige, was du hast, ist ein redaktionelles Recht und das kannst du weitergeben. Äh, wenn die, du kannst der Band sagen, ja, Horsch, du willst es kommerziell verwenden für deine, für deine Flyer. Ich kann dir das kommerzielle Recht nicht geben, besorgt ihr es woanders, dann sagt die Band, ja, das hab ja ich selbst, weil ich bin die Band, dann ist ja auch in dem Fall alles wieder in Ordnung, aber formell wäre es halt so. Also ich bin da immer, ich sag mal, übervorsichtig und ja, ich sag mal, mit der Band um die Ecke, die im, im Miniclub gespielt hat mit 50 Leuten, besuchern, ist es ja auch eine andere Sache. Aber alles, was ich so sage, kannst du dir viel klarer machen, wenn du dir eine große Band, äh, Rammstein oder sowas hier im Hinterkopf behältst, ja. Wie wäre es jetzt, wenn ein Bandmitglied von Rammstein dich einschreibt, anschreibt und will da das Bild, ja, hat er überhaupt das Recht? Machst du immer auch vielleicht mit ein bisschen Musik klar, ja. Äh, könnte der auch jetzt einen Rammstein CD selbst drucken und verkaufen oder könnte es nur der Lindemann oder könnte die das Band oder ist es das, das Management oder ist es Label wo wo die CDs verkauft also das ist umso größer die Bands und umso verflochtener da die Verträge sind desto mehr weiß man eigentlich gar nicht so wo die eigentlichen Rechte sind und äh, im kleinen ist es wahrscheinlich eher nicht so aber du weißt es ja nicht deswegen, also nochmal, ich fasse es immer wieder gern zusammen. Einfach im Hinterkopf behalten. Hast du überhaupt, ist es überhaupt ein Bild? Darfst du, sollst du es verkaufen? Und kannst du diese Rechte überhaupt weitergeben, die der Kunde hier wollte? Und ein Flyer, ein Flyer ist eine kommerzielle Nummer. Das heißt, durch den Flyer werden Leute, keine Ahnung, auf die CD aufmerksam gemacht oder in den Club gelockt, weil da ein Konzert ist, da fließt Geld. Das ist kommerziell. So, aber jetzt endlich da dazu genug kann man philosophieren. Ganzen Tag. Das nächste Thema ist natürlich der Preis. Ja, wenn du noch keine Erfahrung im Bilderverkauf hast, dann, ja, dann wird's natürlich auch da immer ein bisschen schwierig. Du kannst jetzt tagelang nachdenken, um den richtigen Preis zu finden. Du kannst 100 Leute fragen. Du kannst dir Preislisten anschauen. Du kommst da einfach nicht, nicht auf ein sauberes Ergebnis weil die Preise nirgends so ich sag mal öffentlich aushängen was so berechnet wird für jetzt ein Bild für ein Flyer kostet von der an der Band es ist auch immer Einzelfall, unterschiedlich und deswegen kommt man da auch nicht raus. Ja, Ich habe da im Internet, auf Facebook, wenn das Leute fragen, was kann ich berechnen, da gibt es Leute, die sagen, ja, da hier natürlich 800 Euro, weil es auf so einer Liste steht. Oder einer sagt, ja, ich bin froh, wenn ich einen Kaffee kriege oder den Eintritt oder oder was auch immer. Also da gibt es alle Bandbreiten und du hast, egal welchen Preis du nennst, hast immer das Gefühl oder die, das äh, im Hinterkopf, dass wenn es der Kunde abschließt, hättest du ja auch ein bisschen mehr verlangen können. Oder wenn es nicht abschließt, war es zu teuer, aber du weißt nicht wie viel. Es ist fast wie beim Tanken. Ja, Wenn du tanken fährst, ist es auch nie der richtige Moment. Deswegen gibt es ja so ein paar Hinweise. Musst mal auch in den alten Folgen von mir schauen. Da gibt es auch so, wie finde ich einen Preis für meine Bilder oder sowas. Aber damit du jetzt nicht blättert müsst, gerade hier nochmal kurz ein paar Sachen aus der Episode. Das Erste, was man natürlich immer machen kann, ist den Kunde fragen. Ja, äh, der Kunde ist aber nicht doof, da wird er ja jetzt hier nicht sagen. Äh ja, oder ist er doof, ja wenn du jetzt sagst, was soll es denn kosten und der Kunde denkt, ja, ich habe im Budget 400, ich sag jetzt mal nur 200 ja und wenn er das dann sagt, dann hast du ja schon mal, ich sag mal, einen guten Anhaltspunkt, den du vorher vielleicht nicht ge- gehabt hättest, aber es macht natürlich mehr Sinn, wenn du den Kunde fragst nach seinem Budget, wenn du es, sag ich mal, ein bisschen verpackst, ein bisschen eleganter machst, um da vielleicht ein bisschen Informationen rauszukitzeln, aber ich hatte es auch wirklich schon so, dass die Leute gesagt haben, ja, im Normalfall zahlen wir dies und Dies, das schien mir, mir auch vernünftig, zack, auf die Rechnung und raus. Also äh, kann hier natürlich helfen, äh, den Preis zu finden und dann kannst du für dich natürlich über, übernehmen, ja was könnte denn der Maximalpreis sein, um dieses Bild ja, ich sag mal, nochmal zu machen. Wenn das jetzt das Bild ist, wo der Sänger da vorne toll steht und singt, ja, ja, da könnte die, die Band auch irgendeinem Fotograf 200, 300 Euro geben fürs nächste Konzert, dann verbringt er da eine Stunde im Graben und macht 50 Bilder und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ist da auch ein ganz gutes dabei wo man dann nehmen könnte für den Flyer. ja, Das heißt, diese ganzen Konzertbilder, die sind ja alle nicht wirklich einmalig. Wenn es denn wirklich ein einmaliges Bild ist, ja, dann kann man mit dem Preis hochgehen, aber die gibt es dann, dann wirklich selten. Und wenn du mit dem Preis hochgehst, dann überlegt sich die Band, naja, vielleicht brauchen wir ja doch nicht wirklich das einmalige, sondern das ein anderes. Das heißt, selbst wenn eine Band kein überhaupt nichts Gescheites hat, kann sie ja mit 200-300 Euro ihren Bestand an Bildern durch einen Auftragsfotograf hier erweitern. Das heißt, viel höher wirst du da ja deinen Preis für dein Bild ja ja auch nicht wirklich kriegen. Ja, möchte auch nicht streiten, ob es jetzt gerechtfertigt ist, dass ein Fotograf 300 Euro kriegt. Da sind es dann wieder zu viel, zu wenig ist jetzt hier alle Preise mal so ein bisschen Beispiel. Kannst du ja auch selbst für deine Art von Konzerten und dein Geschäft überlegen. Ich selbst bin ja einer, der hier sagt, naja, komm, nehmen wir doch einfach mal das Geld mit, bevor ich zwei Stunden danach überlege und verhandel und und, und, und rumdiskutiere und schlecht schlaf. mache ich hier meinen Rechnungsbetrag und habe mir auch meine Standards irgendwann mal überlegt, hau, hau das Angebot raus, mach das ist gut, mach das nicht, ist auch gut und mache ich die zwei Stunden was anderes, wo mir wirklich Geld bringt. Das heißt... Hier kannst du ja für dich dann irgendwann auch mal mit Festpreisen arbeiten, damit nicht jedes Mal neu überlegst. Und äh, die kannst du ja immer erhöhen, solange du Geschäft machst. Und wenn dann keiner mehr was kauft, dann weißt du es, bist zu teuer, kannst dann wieder senken. Wie man das im Einzelnen macht, wie gesagt, das steht in so einer, oder das kannst du bei so einer alten Episode irgendwo nachhören. Was du natürlich auch machen kannst, wenn der andere dich jetzt runterhandeln will und du fühlst irgendwie, der will Sachen von dir, will aber nichts zahlen, ja. Ähm, ja, äh, gibt es auch irgendwie ein paar Episoden, da ging es um Referenzarbeiten und sowas. Aber äh, wenn er dich über den Tisch ziehen will, ja, du weißt, Mensch, der zahlt ja hier der hat Einnahmen von seinem Merchstand und er zahlt ja auch seinem Lichtmensch 500 Euro für den Abend, aber dir will er nichts geben, dann musst du halt gucken, dass du zum Beispiel die Nutzungsszenarien drastisch einschränkst. Ja? Dass du hier wirklich sagst, ja, dieses Bild für Flyer, für dieses Konzert, für nächsten Monat und nur 10.000 Stück in dem Format, wie auch immer. Und wenn er das Bild dann irgendwie anders verwenden will, zum Beispiel diesen flyer posten will oder sowas, dann zählt es hier nicht mehr wirklich äh, vielleicht unter diese Nutzungsbedingungen. Dann kannst du nachberechnen. Also wenn er dich über den Tisch ziehen will, dann wappne dich dagegen und schränke ein, was was man macht, was du was du einschränken kannst. Aber im Normalfall, im Normalgeschäftsgebaren weißt du ja als Fotograf, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, spätestens was der Kunde will und kannst ja dann auch ein vernünftiges Bo- Angebot machen, äh, wo solche Sachen beinhalten und dann muss er deswegen auch schon mehr zahlen Aber nicht über den Tisch ziehen lassen, dann lieber einschränken. Dann auch all diese Sachen, ja, dokumentieren, ja irgendwie Lieferschein und Rechnung oder Angebot, wo all diese Sachen schön formuliert auch drinstehen, die du mit dem vereinbart hast. Denn das sind es da auch oft, dass dass man sich im Nachhinein vielleicht dann streitet, weil ein Bild irgendwo erschienen ist oder anders erschienen ist und der sagt, ja, du hast gesagt, dann sagst du, ja, aber ich habe gesagt, dass er gesagt hat. Und all dieses er-sagte-sie-sagte-Geschichten, das ist sehr, sehr, sehr nervig auch für alle, die mitdiskutieren wollen oder sowas. Das Einfachste ist ja wirklich sauber zu dokumentieren. Was kriege ich? Für welche Leistung? Welche Rechte? Hat das Bild? von wann bis wann und so weiter und es steht auf dem Lieferschein, auf dem Angebot, auf der Rechnung und dann kann da auch eigentlich nichts mehr schief gehen, zumindest nicht in Sache der Verständigung. Und wenn es der Kunde dann dennoch anders verwendet, wie ihr es vereinbart habt, er zahlt nicht oder er nutzt das Bild anders, dann hast du da zumindest Dokumente, anhand von denen du da auch entsprechend vorgehen kannst. So, jetzt hatten wir Recht, jetzt hatten wir Preis. Das Dokumentieren, das fasse ich mal einfach hier unter Preis, dass es das nicht nur Gerede sein soll, sondern das auch irgendwie schriftlich dokumentiert, Angebot. Also diese normalen kaufmännischen Prozesse, Dokumente braucht man da. Und der dritte Punkt ist Steuer und Buchhaltung. Ja, jetzt hast du so ein... Geschäft noch nie gehabt, ja, du bist vielleicht irgendwo angestellt, du kriegst ein monatliches Gehalt, du bist jetzt nicht wirklich selbstständig, du hast keine Firma, sondern du bist hier ganz normal Gehaltsempfänger und ja, wie verbuchst du das jetzt, ja, äh, ja nimmst du einen Belegblock, ja, und schreibst da die 200 Euro drauf, oder muss du eine Rechnung stellen, wenn ja, mit Mehrwertsteuer, ohne Mehrwertsteuer? Was bedeutet doch gleich Umsatzsteuer-ID? Muss ich die irgendwo draufschreiben? Wenn ich Umsatzsteuer berechne, falls ich es muss, muss ich das irgendwo melden? Wann muss ich es melden? Muss ich der Stadt melden? Also du hast hier ganz schnell einen großen, großen Rattenschwanz an, an Fragen, die du da eigentlich hast. Nur wegen so einem einfachen Geschäft ja? kannst du denken, das umgehst du einfach alles. Wenn du schwarz machst, naja. Fotografen und Schwarzarbeit, das passt eigentlich immer gut zusammen, deswegen empfehle ich hier immer sehr, sehr sauber und dokumentiert zu arbeiten, auch wenn du irgendwo viel zu billigst arbeitest, ja, eine Rechnung stellst über, über 20 Euro, über eine Leistung, die 2000 wert ist, kommt jeder sofort und dass das ist Schwarzarbeit oder Steuerhinterziehung oder, oder Schlimmeres. Und du siehst ganz schnell hier nach nach meinen paar Sätzen, wie ich mich rumdrucks weil ich es ja auch nicht so genau weiß. Natürlich gibt es irgendwo Freibeträge und dies und jenes und du kannst das auch alles sicher irgendwo nachgoogeln oder nachlesen. Aber du kannst auch zum Steuerberater gehen und den einfach fragen. Vielleicht läuft es darauf hinaus, dass du dann eine Firma anmeldest und dann hast du aber auf einmal Fixkosten also ja für den Steuerberater oder wenn du eine Firma hast, hast du jede Menge Fixkosten, das, das äh, kann man extra Episoden füllen und dann musst du dir auch halt mal überlegen, ob es ja, das jetzt wert ist. Ja? Wenn das jetzt einmal im Jahr passiert, dass du da 200 Euro verdienen könntest an Bildverkauf oder sowas und hättest dann hier den Stress mit dem Steuerberater und irgendwelche anderen Kosten, dann solltest du dir überlegen, ob es das denn wirklich wert ist. Nochmal zum Thema Schwarzarbeit. Ja, wenn du das einfach so machst per Handschlag, dann kannst du auch all diese schönen Dokumente nicht wirklich machen. Ja, Lieferschein, Rechnung. Und wenn du die nicht hast und das Geschäft geht schief, das heißt, er macht irgendwas anderes mit deinem Bild, dann kann, kannst du ja nicht mal dagegen vorgehen, ohne zuzugeben, dass du das Geld schwarz vereinbart hast. Deswegen, Also hier würde ich einfach die Finger weglassen wird hier einfach, wenn überhaupt, dann sehr sauber agieren. Und ich sag mal, nachdem man sich einen Preis ausgedacht hat und das alles geklärt hat, ist das vielleicht sogar die die größte Hürde. Cooler ist natürlich, wenn du irgendein Gewerbe hast, dann stellst du die Rechnung, haust die raus, sehr praktisch. Dann hast du da laufende Prozesse hinten dran, die die funktionieren und äh, die Rechnungen, die dann da anfallen, die passen vielleicht irgendwo, erhöhen die Fixkosten auch nicht wirklich. Da macht es ja dann alles immer mehr Sinn. Aber wenn das wirklich dein erstes Mal ist und du siehst es ab, dass es mehrmals vorkommt, dass es quasi der Start deiner Verkaufskarriere ist, dann musst du dir diese Fragen stellen lassen und es auch alles sauber klären, damit ja schon am Anfang nichts schief geht. Und dann, wenn du da regelmäßig Einnahmen hast, dann verteilen sich ja diese Steuerberater Fixkosten und die variablen Kosten hast ja dann auch Einnahmen gegenüberstehen. Aber falls nicht, ja, ich, ich, will das nicht ausreden und es hört sich vielleicht auch blöd an, wenn jetzt der Martin sagt, ja, ich will nicht, dass du Bilder verkaufst. Verkaufs, verkaufs ist alles gut, wenn du schöne Bilder machst. Ich freue mich über alle tollen Bilder, die ich irgendwo sehe. Aber behalts im Hinterkopf, dass allein von dem Thema Recht, was wir hier am Anfang haben und dem Thema Steuer und Buchhaltung, dass da auch ein paar Schüsse nach hinten losgehen sollst, könnten und du deswegen dich da lieber informieren sollst und absichern solltest, bevor du das Geschäft machst. Aber wenn das alles hingehauen hat, du hast vielleicht ja jemanden, den du fragen kannst, in deinem Bekanntenkreis oder so, der sich da wirklich an, auskennt äh, oder der das schon gemacht hat, der es schon geklärt hat und du hast Du weißt, es ist dein Bild, du hast irgendeinen Preis gefunden, du weißt, steuerlich ist es für dich kein Problem. Ja, super. Dann kannst du deinen ersten Bildverkauf hier ja auch endlich vornehmen. Und, äh, und dann aber auch drauf gehen, dass du vielleicht noch mehr Bilder verkaufst. Ich hoffe, ich habe dir weitergeholfen. Falls du noch ganz am Anfang stehst, wollte ich dich nicht zu so sehr verunsichern, sondern es nur darauf hinweisen, dass du nicht in diese Fallen tappst. Bis zum nächsten Samstag. Ciao, ciao. Ich hoffe, du hast in dieser Episode was gelernt oder ein paar Anregungen bekommen. nicht gefällt oder wenn du sagst, nee, das ist ja alles Quatsch. Und dieses Hörbuch findest du ganz einfach auf meiner Homepage martin beckde Da ist oben ein Button, da heißt Hörbuch, den kannst du anklicken. Dann kommst du auf eine Seite, wo alles nochmal genau beschrieben werden, auch wie die einzelnen zehn Kapitel heißen, um was es geht. Und da gibt es dann auch den Link, wo du es dir im Moment für 16,66 Euro einfach bestellen kannst. Und es kommt dann ein Download-Link. Du kannst sofort runter unterladen und hören. Viel Spaß!